0: Yo tengo una duda. Si a mí me pagan por honorarios asimilados, ¿tengo que presentar declaración anual o mensual?
1: Hola, mi nombre es Gabriela González. Mi pregunta es si tienes que pagar impuestos este, de préstamos o donaciones que te hagan a través de transferencia a tu cuenta de banco. Gracias.
2: ¿Puedo recuperar devoluciones de años anteriores? Hola, llevo semanas buscando cita para sacar mi firma electrónica y no me la dan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago para agilizar mi devolución de impuestos?
0: ¿Cómo están? Estamos arrancando con otro episodio de Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ivonne Vargas y también saludo a mi gran, gran amiga y colega Verónica García León. ¿Cómo estás, Vero?
1: Hola, amigos. Muy bien. Hola, Ivonne. Perdón. Eh, muy contenta, muy bien y pues con mucha energía para comenzar
0: con un tema un poco escaboroso, pero muy interesante. Seguro que así va a ser. ¿Qué te parece, Vero, si antes de arrancar con el tema y presentarles a nuestra, a, a nuestra invitada, no que es, que es una invitada que qué bárbara, este, resuelve la vida financiera en, en el aspecto que vamos a tocar, pero eh, me gustaría invitarlos a que nos comenten y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer en Twitter eh, con arroba las chicas listas y también nos encuentran en Instagram eh, chicas Listas Podcast y vamos a estar atentos a sus comentarios porque justo de esos comentarios es que surge el programa que tenemos el día de hoy, Vero.
1: Pues sí, eh, digo, creo que ya está más que claro el, el, el tema, pero precisamente eh, quisimos invitar a Diana Bernal, ladrón de Guevara. Ella, ella fue titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o PRODECON, y es abogada especializada en temas fiscales. La invitamos para que nos resolviera algunas dudas eh, en torno a los, al pago de impuestos, que eh, recientemente hay algunos problemas con las plataformas para, para hacer algunos trámites. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes, es la obtención de la firma electrónica. De hecho, creo que tú tuviste
0: por ahí también un problema con eso, ¿no, Ivonne? Así es, Vero. fíjate que este asunto de la fiel, bueno, yo creo que impuestos y lo relacionado con trámites en la Secretaría de Administración Tributaria, en el, en el SAT, es el tema de ahorita, ¿no? Eh, parece increíble que después de, de, de o sea, que, que la pandemia, digamos, tomó un curso en el que en teoría se iban a regularizar estos trámites, pero no. En mi caso fue renovación de la firma electrónica y yo te platiqué, no sé si recuerdas que este, pues me di cuenta un mes y medio antes y para que me dieran la cita me llevó seis meses y seis meses además donde tuve que estar eh, tanto el contador como yo estábamos a, la, a las 12 de la noche a las 9 de la mañana cazando las citas que podía haber disponibles en el SAT y, y era tremendo porque a ninguna hora había y de repente tú ya sabías que iban a sacar nuevas citas, por ejemplo, el lunes y si te no te no entraba súper temprano era como querer este comprar un boleto de concierto, sabes así como de uh -huh. estar súper <risa> conectada para ver y no me llevó seis meses y fíjate que cuando llegué, que aquí voy a cerrar porque pues sé que durante el proceso podemos hacer varias, varias cosas pero cuando llegué a la cita, que aparte me la dieron en una oficina casi en otro estado, súper este, lejos, eh, nada que ver con donde estoy dando, estoy dada de alta, pero cuando llegué en realidad me di cuenta que había muy poquita gente trabajando. Entonces hay una dificultad, sí, en el tema de conseguirlo, pero también personal disponible. Eh, pues eh, prácticamente era una oficina como de 100 personas y tú veías a 10 era era muy, muy impactante. Así que mi lección fue este de veras por nada del mundo tienes que perder cuando te dan la cita, tienes que estar y tienes que ir con los documentos súper, súper en orden.
1: Y con eso es apenas uno de los de los temas que más nos, nos aquejan como contribuyentes, ¿no? Porque el otro tema del cual también vamos a hablar es el tema de la fiscalización, ¿no? ¿Cuáles eh, son las obligaciones que, que sí o sí tenemos que cumplir y más bien cuáles son los medios que utiliza el SAT para, para que no se les vaya nada, ¿no? O sea, tienen sistemas informáticos ya súper de... De, de, al día para, para hacer estos eh, ay, recuérdame el término eh, estos bueno estos empates entre lo que tú declaras y entre lo que ingresan a tus
0: cuentas ah, tienen que hacer esa conciliación entre... esa conciliación
1: y es ahí donde detectan que bueno quizá no estás pagando lo que debes no y ni estás declarando lo que deberías pero bueno como ves si vamos con el primer bloque de la entrevista que, que, que hicimos con con Diana Bernal y, y seguimos comentando sobre lo que nos
0: diga. Pues esto es Chicas Listas y vamos a escucharla. Las Chicas Listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Pues mira, ahorita el propio SAT acaba de decir hace dos semanas que tiene seis millones de servicios atrasados porque las citas presenciales que son para que tú obtengas tu certificado de firma electrónica o bien para que lo renueves se vence cada cuatro años y cuando ya está vencido hay que acudir personalmente. Ahorita está viendo un gran rezago porque la propia jefa del SAT dijo que se estaban vendiendo las citas y que además había re de corrupción, tanto dentro como fuera del SAT. Entonces ahorita PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente puede apoyar al contribuyente a conseguir una cita, pero hay contribuyentes que incluso se han ido al juicio de amparo para lograr una cita para poder dar de alta su RFC y obtener su certificado de firma, o sea lo que se conoce como firma electrónica o FIEL. Sin esta firma entonces uno no puede, es
1: preferible no dar el servicio. Digo, esto es complicado porque finalmente son ingresos, ¿no? ¿Qué hacer ante ante no tener la firma electrónica?
2: Pues es una situación desesperada y es donde se ve la vulneración de los derechos de los contribuyentes. Tan es desesperado, no puedes hacer nada. Si no tienes firma electrónica, no puedes abrir tu portal del SAT, no puedes declarar, no, no puedes realmente eh, cumplir con tus obligaciones fiscales. Por eso este asunto llegó ante el propio presidente de la República hace como tres semanas y él incluso dijo que iba a pedir un informe a la jefa del SAT para que realmente dé facilidades para que haya citas. Pero continúa el rosario de quejas de que no hay citas y lo que dijo la jefa de el SAT es que va a cambiar la plataforma, o sea, no te puedo decir más que esto es un problema que se está viviendo y los contribuyentes en el portal electrónico del SAT están tratando de cazar una cita y esperemos que pronto se resuelva como lo prometió Raquel Buenrostro, la jefa del SAT Igualmente
1: en el portal, para quienes están tratando de, de obtener una, una opinión de cumplimiento eh, a veces, aunque el contribuyente, bueno, ahorita tú nos explicas qué son estas opiniones de, cumpli, de cumplimiento y por qué a veces el portal, aunque tengas un buen registro de, de cumplir eh, cabalmente con tus obligaciones, por qué emite una opi, opinión negativa
2: y si ante esto también puede actuar la PRODECON. Sí, claro que sí. La opinión de cumplimiento te la piden para muchas cosas. Un ejemplo es si alguien va a firmar un contrato con el gobierno federal o con algún gobierno local, pues tiene que tener su opinión de cumplimiento. Y algo que ahorita está muy de moda es en la subcontratación laboral que desapareció. Entonces, para que se puedan inscribir en el REFSE, las prestadoras de servicios u obras especializadas tienen que exhibir la opinión de cumplimiento del SAT. Y según hemos tenido noticias o he tenido noticias, pues también está saturada por el número de empresas que se quieren inscribir ante la Secretaría del Trabajo, al Repse como empresas especializadas, están pidiendo la opinión de cumplimiento al SAT y no se las están dando. O sea, ahí también hay servicios rezagados. ¿Por qué te la puede no dar? Porque a lo mejor te faltó presentar una declaración mensual hace tres años. A lo mejor no presentaste la declaración correspondiente a marzo de 2018, por decir. Si esa sola declaración te faltó y no lo tienes en el radar, te van a responder con una opinión de cumplimiento negativa. Y desde luego que allí la PRODECON puede auxiliar. La PRODECON incluso te atiende por chat. Te puedes fácilmente buscarlo en el internet y te atiende por chat o te atiende a través de su centro gratuito de atención telefónica o incluso ya presencialmente porque ya abrió sus oficinas
1: ahora el, eh, en este caso eh, cuando cuando el problema es de la tecnología y no de la, de la del contribuyente, y, y quizá pudiera haber una amonestación por parte del SAT porque no estás cumpliendo a tiempo con ciertas obligaciones. ¿Hay manera de defenderte en ese sentido? O sea, ¿hay manera de decir es que tu portal no me está dando citas, es que tu portal no está haciendo tal o cual cosa? ¿Se puede esto no. utilizar a favor?
2: No, no, no. No, eh, eh, o sea, yo perdón, cuando daba clases hace tiempo de derecho fiscal, me gustaba decir esto y perdóname que así lo diga, eh, es, el fisco es como Jalisco, Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebate. rebate. Si tú no tienes tu firma electrónica avanzada, si tú no presentas tus declaraciones en tiempo, si tú no emites tus comprobantes fiscales digitales por Internet, que son tus facturas, todo eso va a operar en tu contra. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tratar de promover ya sea una apoyo una queja ante Prodecom para que te den la cita o te den la firma electrónica o bien irte a un juicio de amparo, lo cual ya es muy complejo también para el mismo efecto pero todo este tipo de obligaciones tú no puedes aludir, es que no las pude cumplir porque no hubo citas porque no me dio tiempo digo, yo conozco personas que han tenido que esperarse uno o dos meses para poder emitir sus facturas porque no tenían una cita para lograr actualizar su firma electrónica que ahora se llama certificado de firma pero que es la famosa FIEL o firma electrónica avanzada.
0: pero pues muy interesante esto que nos comenta Diana porque yo no tenía idea que podía eh, que se podía tener como esta opción del amparo eh, y, y me pongo a pensar en, el, en, el, en casos que he escuchado, bueno, inclusive en, en, en personas conocidas que, por ejemplo, no están, se quedaron sin empleo, están ahorita trabajando para algunas de las varias aplicaciones que están en el, en el mercado, ¿no?, para este, llevar comida y demás, y no han podido emitir factura. Eh, bueno, inclusive en, en uno de los casos... Eh, no pudo empezar a trabajar, pero en otros casos empezó, luego eh, caducó la firma y cuando quiso volver a hacer el trámite pues está sin, sin cita. Y no puede ingresar la factura. Entonces imagínate qué conflicto. Claro. Estás trabajando en otra cosa. Quieres el ingreso y no lo puedes cobrar. Y sí, creo que ahí las compañías. No, bueno, no, no sé. Es un, es un tema este, que ellos quizá no pueden ser tan flexibles como quisieran ahí. Pero yo en lo personal me he encontrado inclusive con que si además de esto de la firma, yo no tengo una, una opinión positiva en orden, no tienen permiso para emitir los pagos.
1: Exacto. Sí, es algo que
0: te encuentras ya
1: más frecuente cuando haces algún servicio y, y das alguna eh, un recibo. Pues te, te dicen que lleves tu opinión de cumplimiento, que tiene que ser por supuesto positiva y como parte de los requisitos para que te para que te paguen. ¿no? Entonces sí es algo importante y bueno, pues estamos viendo que ahí también hay una saturación, pero también como lo menciona ella, es también un caso que se puede llevar a la PRODECON. Y aquí eh, la, la página de la Prodecon que ella menciona que incluso te pueden atender por chat. Yo la verdad es que yo no lo he intentado, pero este es www.prodecon.gov.mx para quien quiera. Y, y bueno, eh, hay otros temas que platiqué, platicamos con ella y que tienen que ver. Hay, hay varias dudas al principio, un par de ellas, sobre qué es lo que tienes que declarar eh, por ejemplo, en el tema de, de donaciones o préstamos si se declaran. Y alguien eh, por una de nuestras redes, no, no a través de la voz, pero, pero por texto, nos comentó, nos preguntaba eh, qué onda con esto de la declaración de los de 15 mil pesos en efectivo a través de distintas cuentas, eh, si se tienen que declarar anual o mensualmente había una disposición para que se, ya se declararan mensualmente. Entonces, sobre este tema de, de, de ingresos, ella resuelve también algunas dudas. Vamos, vamos a escuchar. Pues escuchemos a Diana.
2: Error más común, y digo, estoy un poco especulando, pero yo tengo un poco la impresión de que muchas personas no saben que cualquier ingreso que perciban es un ingreso que se tiene que declarar por regla general, salvo excepciones, ante el SAT. Entonces, muchas personas creen que no les va a pasar nada si no se dan de alta o creen que pueden realizar operaciones en efectivo y que el SAT no se va a dar cuenta y entonces pues esto les genera muchos problemas. Ahora, las obligaciones fiscales son complicadas de cumplir pero eh, deben, debe, deben cumplirse, por ejemplo, los asalariados pues no tienen problema porque les retienen los propios patrones, los asimilados a salarios igual los patrones les retienen que no son patrones, son asimilados pero los que les pagan les retienen, pero una persona digamos común y corriente que se dedica por ejemplo a hacer alguna actividad personal independiente, como la misma actividad de periodismo pues sí se va a tener que dar de alta va a tener que cumplir con sus obligaciones, porque si no emite un comprobante fiscal digital por internet, pues no le van a pagar sus clientes ¿no? Entonces, el gran problema es la falta de cultura contributiva, el desconocimiento, el cre creer que en plena era digital podemos operar al margen y que no nos va a pasar nada, que el SAT no nos va a ver y en cualquier momento en Prodigón conocimos amas de casa, o sea, damas que se dedicaban solamente a las labores de su hogar y que les llegaron. Este, incluso visitas fiscales por pensiones alimenticias que les serán depositadas por sus exparejas en cuentas bancarias. Y que entonces el SAT decía por qué esta señora no se ha dado de alta como contribuyente y por qué tiene un depósito mensual por tal cantidad. Entonces llegaban estas eh, personas, estas mujeres, y las apoyábamos pues, para que aclararan que en realidad esto no es grabable porque es una pensión alimenticia. Pero el SAT todo lo que encuentra en principio lo ve como objeto de impuestos y la carga de la prueba es tuya, o sea, del contribuyente, de la contribuyente para poder acreditar lo contrario. Ahora, estos, estos ingresos
1: los ve porque están en alguna de nuestras cuentas, pero fuera de, eso, fuera de una cuenta de banco no las ve. O sea, Exacto, lo que es, no, no. es nuestra
2: cuenta. Sí, o sea, eh, como tú sabes, y hemos, bueno, todos saben, eh, se está tendiendo a la bancarización. Obviamente, mientras las operaciones sean en efectivo, pues el SAT va a ser más difícil que las detecte, aunque el SAT también puede hacer discrepancia a partir de... Pues también son cuentas, pero de tarjetas de crédito o de gastos hechos en tiendas departamentales. O incluso si en un momento dado llega a hacer una visita a una, vamos a poner una tienda pequeña, ¿no? Que no ha declarado mayores ingresos. Y allí le encuentra... Eh, eh, mostradores, artículos eh, más caros de lo que ella ha declarado en sus ingresos. Le puede fincar una discrepancia fiscal, aunque esté trabajando con puro efectivo. Me quiero explicar mejor. Vamos a suponer una papelería pequeña. Esa papelería pequeña lo maneja todo en efectivo. Pero si de repente llega el SAT, el SAT le puede intervenir la caja de la caja estoy hablando en abstracto, o sea, le puede intervenir los cobros y le puede decir, a ver, tú tienes anaqueles, tienes mostradores, tienes mercancía, tienes todas estas cosas en tu local, ¿con qué las pagaste? Y si no demuestras que tú tuviste ingresos que declaraste al SAT, con lo que pagaste esos insumos de tu negocio, te puede también determinar una deuda fiscal. Mm,
1: okay. ¿Y eso es una visita
2: sorpresiva del SAT que existe? Uh -huh. ¿Sat? Los sistemas tributarios se basan en que los contribuyentes paguen por su propia iniciativa y lo que ellos hacen es hacer auditorías. Por administración de riesgo para poder visitar a determinados contribuyentes de cada sector. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues es como, perdón que diga esta palabra, pero pues es como una lotería, ¿no? ¿Te toca o no te toca? Es como las revisiones también de trabajo, de inspección y seguridad y vigilancia e higiene que les hacen a las empresas para ver si cumplen con las normas federales de trabajo. Igual no te toca, pero si te toca, pues puede resultar algo negativo o positivo si has cumplido con todo. Ahora, eh, dices que todos los ingresos habría que declararlos.
1: Eh, ¿No había en algún momento eh, hecho yo una nota sobre que las personas que tienen ingresos de menos de 400 mil pesos anuales no, tam, no era necesario que declararan?
2: No, sí si tienen que declarar. Lo que no tienen que hacer es la declaración anual. Por ejemplo, si yo soy una dama, una persona, una mujer asalariada, a mí mi patrón me va a retener. Entonces, él es el que presenta mi declaración mensual. Los ingresos se declaran cada mes y se declaran anualmente, haciendo ya la condensación de todo lo que ingresé y todo lo que gasté. Entonces lo que estás exento es de presentar una declaración anual si ganas menos de 400 mil pesos, pero eso no te libera de presentar las declaraciones mensuales. Si eres empleado o empleada, lo hará tu patrón. Si eres una trabajadora o trabajador independiente, pues es evidente que lo tendrás que hacer tú mensualmente. Y O sea, todo, todo está grabado pero obviamente hay ingresos esporádicos. Por ejemplo, si una persona vende su coche una persona que no está dada de alta en el RFC, digamos una persona que es viuda o viudo, no tiene mayores ingresos, vende su automóvil y resulta que tiene un ingreso de 170 mil pesos. Ese ingreso lo tendría que declarar, tiene que pedir un RFC si no lo tiene y declarar la actividad esporádica. Puede ser que no tenga impuesto a pagar porque en realidad el coche le costó más, etcétera, pero de que lo tiene que declarar, lo tiene que declarar. Fue muy simpático esto, Verónica, del tema de los sugar radio, para irnos a la equidad de género, las sugar mami, ¿no? Y que les dan pues regalos en especie o en dinero, pues a sus y cómo podríamos llamar los novios enamorados jóvenes o enamoradas jóvenes esos ingresos son grabables es más si tu novio en teoría en teoría te da el anillo de compromiso ese es un ingreso grabable lo único que no es grabable es entre esposos entre cónyuges entre padres e hijos y también con nietos sin límite en línea recta pero todo lo demás en teoría es grabable. Ahora, lo que decimos es, pues no nos van a descubrir, pero si, por ejemplo, alguna joven o algún joven, porque no quiero distinguir allí, eh, entra a esta actividad de sugar eh, con una daddy o una mami, a lo mejor le va bien, ¿no? A lo mejor tiene ingresos ya por, no sé, 100 mil, 80 mil y los mete al banco. Pues en cualquier momento le puede llegar un una, eh, requerimiento, una invitación, porque los bancos mensualmente informan de los ingresos que obtienen los contribuyentes, lo hacen por plataforma con el SAT, o sea que ya no tiene el SAT ni que está revisando, son alertas automáticas y a partir de allí invitan, perdón, emiten invitaciones masivas a los que recibieron depósitos para que paguen sus impuestos. Ok,
1: pero bueno, si recibes un anillo, este, eh, digo, el anillo, ¿cómo sabe el SAT? Bueno, sabe que el novio compró el anillo pero no sabe que tú, como la novia, lo recibiste, ¿no?
2: Claro, exactamente, tienes toda la razón. Pero según la ley, todo lo que te regalen, lo que te donen, si no es tu cónyuge o tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu abuelo, tu abuela, todo eso causa impuestos sobre la renta.
0: Ay, Vero, pues vaya este mensaje con los Sugar y Daddy y Mami, ¿no? Este, sí, la verdad la, fue revelador. Fue, fue revelador, sí. Y, y ahí se queda un mensaje que cualquier cosa que, eh, que represente un ingreso, pues hay que declararlo. Fíjate que este mientras la escuchaba, se me hace muy interesante el desglose porque en lo personal, Vero, y creo que esto te lo había comentado y te ha pasado a ti, a mí me, me ha sucedido y tengo este, también conocidos que están recibiendo dinero, por ejemplo, de algún proyecto que están realizando en el, en el extranjero, no que ahorita además está creciendo la tendencia de que trabajes para firmas por proyectos independientes, o tal, eso es, es algo que a lo mejor más adelante podemos platicar, cómo trabajar con firmas fuera de México, pero eh, ellos son... Como como muy estrictos en el tema de que la transferencia tiene que ser a una cuenta y no es así como que ponme tres mil en una cinco mil pesos a la otra siete mil no es, es es esta relación como muy eh, transparente y de repente a mí lo que me pasaba es que no sabía cómo declarar eso no sabía qué hacer con eso hay eh, claves específicas para cuando son estas eh, relaciones de trabajo en el extranjero que de todas maneras tú emites tu factura en, en México por supuesto, notificas que recibiste ese dinero de una empresa este, eh, en el extranjero y eso para ti va a representar un impuesto aunque eh, uno pensara que es que allá se paga impuestos de manera diferente, no? por ejemplo yo pongo el caso de Estados Unidos, que pensamos que, no se de, que, que los impuestos no se declaran como en México y al fin tú eres el que está recibiendo esa cantidad y tienes que ir buscando pues cómo sacarla adelante. No fue una de las dudas que, que se me vino porque también me lo me, lo, me lo preguntaba alguien en redes. Oye, qué pasa cuando recibo dinero? Pues que no, no viene de una fuente en México y yo no estoy haciendo mis eh, compras allá o, o no, o, o si sí tengo tickets de allá. Entonces tener muy en cuenta que todo esto lo está fiscalizando el SAT. Sí, y también el hecho de que hay que guardar comprobantes de, de todo. Eso es
1: algo que también mencionó en, en alguna parte, no sé si viene también después, menciona que, que guardes comprobantes de todo, eh, de los depósitos que te hacen, de lo que eh, recibes, y que eso también te puede servir en las aclaraciones a las que a veces te llama hacer el SAT. no eh, Es buen punto el que comenta sobre este tipo de ingresos, y sí sé que se tienen que declarar en, en, de manera mensual y, y anual, ¿no? Lo que percibes de, de, de fuera. E incluso también, eh, no sé, pero en, en, entre conocidos y entrevistados, sí sé que muchas personas eh, prefieren hacer el uso de efectivo, pues para no tener que declarar, ¿no? Pero el problema es que después... Si haces alguna transacción con tu tarjeta de crédito, aunque no hayas hecho la transferencia eh, del ingreso uh, entre cuentas, entre tus cuentas, si después haces algún consumo con tu tarjeta de crédito, o tu tarjeta de débito, ese, ese tipo de operaciones eh, las observa el SAT. Y eh, de alguna manera te va a preguntar de dónde vine, vino el dinero eh, con el que hiciste la
0: compra. Literal que el SAT tiene ojos en la espalda, no sé en todas partes, pero porque sí. este sí está muy muy al pendiente eh, y es un dilema, vero eh, porque yo te bueno este, contándote que en lo personal, pero yo no yo no creo ser la única que está en esa situación, pues sí he trabajado, por ejemplo, con este eh, por por proyectos, no, con colaboradores y de repente me dicen, sabes qué es que yo no sé ni cómo está mi relación con el SAT y tampoco quiero averiguarlo eh, y págame haciendo una transferencia directa o saca el dinero y luego me das. O sea, yo creo que en estos detallitos de verdad este sí hay que tener cuidado porque al final eh, uno puede pasársela haciendo transferencias así sin, sin mayor eh, solicitud de una factura, de algo o, o movimientos que tú crees que, eh, que, que el SAT no los va a tener en cuenta y si sí los va a tener había alguien que por ahí me decía es que sabes que yo cada que le transfiero a esta persona como no hay factura siempre le pongo la leyenda préstamo y lo puedo este, declarar ante el SAT como algo que le presta un familiar pero uh -huh. yo creo que, que al final son patrones también esto es algoritmo y el SAT se da cuenta si tú estás este, de repente cada mes transfiriéndole tres mil pesos a alguien $2, 000, la cantidad que sea ¿no? Y, y se da cuenta y cómo declaras eso a largo plazo. Creo que eso es lo, lo que tenemos que estar como muy claro. atentos y estar atentos de que lo que puede ser que estés ayudándole al otro te puede perjudicar a, a, a ti también, no? Sí, Fíjate que totalmente. Mí,
1: y, y me, me pasó mucho con doctores que antes, bueno, no, no aceptaban los pagos con tarjeta y entonces te pedían el pago en efectivo, no? Eso era muy común y me llegó a pasar con alguien incluso que me pedía que le hiciera este tipo de operación que es el retiro sin tarjeta en los cajeros automáticos que realmente lo que, lo que le das a la otra persona es como una clave para que ella vaya al cajero y retire el dinero que tú le estás enviando, ¿no? Realmente no le estás haciendo un depósito a su cuenta. Entonces, eh, digo, hay mecanismos, claro que hay, pero bueno, pues hay que tener, tener cuidado. Y bueno, en esta última parte que en la que continúa la entrevista, Diana Bernal, eh, extitular de la Prodecon, eh, habla un poco de, de una duda muy común que es sobre los saldos a favor y las devoluciones de impuestos
0: que... Ay, ay bendito el no llegan no llegan pero ahorita ahorita vamos a platicar al menos lo que yo he hecho creo que los últimos tres años con ese tema del saldo a favor vamos sí, a, escuchar vamos a, a Diana. escucharla y
1: también habla sobre lo de los préstamos que tú mencionaste ella también lo aclara entonces escuchamos este
2: último bloque que el que te paga retiene y presenta la declaración mensual, la anual sí la debes presentar tú, o sea, el que está recibiendo los honorarios asimilados a salarios. Sí, okay, perfecto. Alguien nos pregunta que por qué, si ella
1: presta un servicio como profesionista, eh, ¿por qué paga IVA y ISR?
2: Todos los servicios como profesionista, excepto los servicios médicos, los servicios dentales, los, eh, causan IVA. Cualquier, ser, por ejemplo, yo soy abogada, ¿no? Si le presto un servicio a un cliente, le voy a tener que cobrar, por decir algo, 15 mil pesos masiva. De esos 15 mil pesos masiva, como yo soy persona física, el cliente me va a retener. De lo que me pague 10% de IVA y 10% de impuestos sobre la renta. Y yo voy a tener que presentar por portal mi declaración mensual diciendo cuánto quedé a deber o bien si tuve gastos, pues si me queda un saldo a favor. Entonces, cualquier actividad profesional causa impuestos sobre la renta y algunas causan IVA. No los servicios médicos ni los servicios dentales. Perfecto. ¿Cómo recuperar? Lo mencionaste en un principio
1: de, de que este es uno de los problemas más frecuentes, los saldos a favor eh, y las devoluciones. ¿Cómo se recuperan más fácilmente y si hay una vigencia
2: para recuperar estos saldos a favor? Claro, si tu saldo a favor es de impuesto sobre la renta lo que más te conviene es compensarlo cuando tengas un saldo en contra. Ejemplo, si yo en febrero tuve un saldo a favor gasté más de lo que gané, entonces me quedó un saldo a favor de cinco mil pesos. ¿Para qué me meto a una devolución? Si sigo trabajando, mejor me espero para con ese saldo pagar el impuesto que me resulte a mi cargo en los meses siguientes. Eso lo puedo hacer con el impuesto sobre la renta. Con el IVA igual, si me quedó más IVA acreditable, o sea, eh, tengo IVA a mi favor, también en lugar de meterme a una solicitud de devolución, lo más sensato es esperarme a que tenga un IVA en contra en los meses siguientes y lo pueda compensar. Solo puedo compensar Impuesto sobre la renta contra impuesto sobre la renta, IVA contra IVA. Bueno, si eso no quiero, si quiero mi devolución, entonces tengo que presentar de manera eh, digital en el portal mi solicitud de devolución, si no me devuelven, allí sí tengo que ver cuál es el motivo por el que no me devuelven por lo general no devuelven porque dicen no es que te falte este documento te falte este papel es que yo tengo otros datos en el archivo etcétera, entonces allí lo que puedes hacer es o que te auxilie tu contador o contadora o ir a PRODECON a que te auxilie con tu devolución pero por lo general las devoluciones Soluciones que de las que se habla cuando se dice hay un problema son las anuales uh -huh. porque durante el año mejor vivo pues compensando y ya sea fin de año veo ah pues me deben de impuestos sobre la renta 7 mil pesos y me deben de IVA 12 mil pesos allí si quiero pues sí ya me voy a hacer la devolución eh, en algunos casos es automática en el ah. caso de impuestos sobre la renta es automática. ¿Y ha habido un retraso en estas
1: devoluciones en el año pasado y este por la pandemia de las anuales? Sí, no, no
2: no tiene que ver, porque eso es automático. Si yo, por ejemplo, soy una persona física que tuve, digamos, 300 mil pesos de ingresos anuales, pero por motivo del covid tuve gastos de prótesis y de demás por 60 mil pesos y esto me va a originar un saldo a favor, yo simplemente voy al portal del SAT, veo la propuesta de declaración que el SAT me presenta, le doy clic y me tendría que llegar en cinco días de manera automática mi devolución, no tengo que ir al SAT. Para personas físicas y morales, la devolución de impuestos sobre la renta es automática. Ahora, si el SAT me dice rechazada, allí sí ya me tengo que empezar a preocupar y averiguar en mi portal por qué me la rechaza y tratar de subsanar. Es un poquito complejo, pero en pocas palabras, la devolución de impuestos sobre la renta anual es automática y el SAT ofrece hacerla en cinco días. Si por algún motivo me la rechaza, entonces sí tengo o que hacer un nuevo trámite o que ir a PRODECON. El SAT devuelve mucho, pero obviamente hay partes que no devuelve y es donde siempre pues, se pone el mayor énfasis. ¿no? Alguien dice que no, no, no recuerda que
1: haya tenido la devolución del año pasado. Eh, si puede todavía
2: hacer algo sí. al respecto. ¿Y Tiene hasta que cinco hacen? años, hasta cinco años. Y además eh, le pueden devolver a, a partir de que lo solicite con intereses, le paga el fisco.
1: ¿Qué tal? Eh? Así es que si, si recuerdas no haber tenido tu devolución en alguno de los años... De los últimos cinco años, pues es el momento para que para que vayas, aunque bueno, pues viendo el contexto cómo están
0: los retrasos, pues eh, tendrás que quizá tener paciencia para que te atiendan. ¿no? Sí, totalmente, pero fíjate que ella dio una opción que, que la verdad es algo que yo sigo como desde, digo, en los últimos tres años, que es la parte de cómo utilizar ese saldo a favor. Eh, ella hablaba, ¿no? Cuando se trata del ICR y estas alternativas, yo muchas veces cuando, bueno, o, o que he visto que no corresponde, porque eso creo que es la, quizá la, la otra cuestión, ¿no? Este año en particular... Yo he escuchado de muchas personas que dicen, es que gasté y creo que lo que gasté, una suma importante, eh, no sé, eso, compré un auto, ¿no? O, y todo lo estuve facturando y por qué me quieren devolver tan poquito dinero, ¿no? Yo creo que ahí es un tema de, de estar siempre pues muy al pendiente en la relación de ingresos y egreso con los contadores, eh, pero eh, además si, si no llego la cantidad que llegue puedes utilizarla como un saldo para pagar el siguiente mes. Eh, digamos si traes como una cantidad muy alta no a mí me ha, o sea lo, lo que he hecho es tratar de equilibrar esa parte y ya literalmente, pues a, a veces ni siquiera pensar que, que, que me haré millonaria no con lo que me regrese Hacienda, sino que me servirá para poder saldar siguientes meses donde a lo mejor no pude facturar la misma cantidad que lo que ingresé. Pero sí creo que, que es un tema de estar también ahí muy, muy alerta. Eh, este año de pandemia de verdad lo que he escuchado son muchas quejas relacionadas con que no te han dado la devolución o no lo que el contador comentó que iba, que iba este, a ver. Y bueno, a lo mejor está como muy combinado con todo este tema de... Este, pues la desorganización que hay en la misma hacienda, la pandemia, no todo lo que nos ha comentado Diana, pero creo que luego hay que pensar la medida que te ayude a salir lo mejor librado, no? Y si puedes ocupar ese saldo para pagar otra declaración, pues adelante.
1: Y acuérdense que bueno, también en esta parte que de las devoluciones, devoluciones y también depende, eh, bueno, recordar que los gastos eh, que hagamos que tienen que ver con nuestra actividad la, la podemos, los podemos deducir ¿no? o sea es que es de ahí de donde vienen estos cerdos a favor
0: Sí, sin duda alguna pero ese es, es un tema, pues mira yo creo que casi que para ir cerrando este, les podríamos comentar que este programa fue este, muy interesante este episodio chicas, está muy interesante pero también complejo porque había más preguntas, este, algunas inclusive por ahí ver orientadas a ¿Y cómo pago menos, no? Pero bueno, es lo que te iba a decir, que hubo
1: entre broma y broma, eh, cuando cuando compartimos esta, este, eh, este programa o el tema del programa y que nos mandaran sus preguntas, muchos dijeron, mi duda es cómo, cómo pago menos, ¿no? Y bueno, entre broma y broma, pero sí se puede pagar menos a través de las deducciones. y claro. este No, es una manera de hacerlo, pero bueno, pues de que al final vas a pagar, pues vas a pagar.
0: Eh, si es que no sí, quieres problemas sí. no y creo que aquí aplica la frase de veras de factura hasta el chicle que compres todo lo que puede porque es una manera de, 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 de llevar esa deducción este, creo que no, no era el caso, no son tips pero sí vale mucho la pena llevar un excel cualquier programa donde uno pueda tener una relación muy clara de este, qué está facturando porque luego decimos bueno pues se me fue el restaurante dijo que me mandaba la nota y no llega y era una nota Importante, entonces es un, fue un programa complejo porque creo que hay muchas dudas. Tratamos de abarcarlas la, lo, sí. lo mejor posible. Y pues nos despedimos, Vero. Este, a ver de si hecho, sabes una qué parte, ¿no? Antes de, antes, antes de despedirnos apunte aquí la
1: respuesta a una pregunta de préstamos y, y donativos o donaciones que si sí se declaran los, las donaciones se declaran anualmente anual para la persona que hizo esta pregunta eh, y los préstamos ella come, eh, Diana Bernal comenta que arriba de, de 500 mil pesos eh, sí se deben de, de declarar anualmente nada Yo más no como, sé,
0: ahí veo es Fíjate que a mí me quedó esa duda porque eh, y a lo mejor Diana a ti te lo comentó eh, los préstamos que son directamente, por ejemplo, una institución bancaria que superan esa cantidad, se registran en tu cuenta como se tienen que declarar de alguna manera.
1: Pues ella dice, o sea, ella habla de préstamos en general arriba de 500 mil. Sí,
0: sí, es es, es, es bueno porque hay, hay, es, es la época de los préstamos también.
1: Y si viene de familiar, pues eso no se declara. O sea, eso no se tiene que declarar. Eh, ella menciona en una parte toda tu rama familiar, no, ascendente, descendente, eh, no se declara.
0: Este, entonces... Pues, pues bueno. vamos a tener que hacer una segunda parte, Vero. por lo pronto. Y sí, vamos eh, a hacer una segunda seguimos. parte. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio de Chicas Listas. Nos escuchamos en la próxima, en la, en el próximo podcast. Soy Ivonne Vargas. Muchísimas gracias, Vero, por este episodio. Gracias a todos. Un abrazo.